0: Pozwólcie, że na początek się pomodlę krótko. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci za ten kolejny dzień. Dziękuję Ci za to, że po raz kolejny możemy zaglądać do Twojego Słowa. Proszę Ci Boże o to, abym nie powiedział nic wbrew temu Słowu i żebyś, Boże, Ty dawał nam Twojego Ducha, przez którego jesteśmy to Słowo w stanie zrozumieć. Amen. I przed nami piąte kazanie z Księgi Joba. Eee, już Myślę, że tak gdzieś jesteśmy w połowie naszej serii, pomimo tego, że już większość tekstu za nami, to jeszcze spora część przed nami i taka fajna, solidna część, także już nie mogę doczekać kolejnych, ale dzisiejszego też. I rozpocznę je trochę inaczej niż poprzednie kazania. To znaczy zawsze rozpoczynałem jakąś historią, taką ciekawostką, żeby złapać. I dzisiaj też będzie historia, ale będzie w połowie kazania, czy trochę za połową, ponieważ będzie dotyczyła ona drugiego punktu, o którym będziemy rozmawiać. A rozpoczniemy od tego, że przypomnimy, o czym były poprzednie cztery kazania, ponieważ odgrywa to dzisiaj bardzo ważną rolę. W pierwszym kazaniu i drugim przyglądaliśmy się dwóm pierwszym rozdziałom z Księgi Joba, gdzie widzieliśmy człowieka bardzo bogatego, któremu Bóg błogosławił dziesiątkom dzieci i o którym sam Bóg mówi, tak nie ma na ziemi drugiego takiego jak On. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. Job już w dwunastym wersecie pierwszego rozdziału zostaje przez Boga wydany przeciwnikowi. Na pozwolenie Stwórcy zostaje mu zabrane wszystko, co miał. Począwszy od dziesiątki dzieci, przez majątek do zdrowia nie zostaje mu nic poza jego życiem. I w obydwóch rozdziałach Job wyróżnia się swoimi cudownymi i potężnymi słowami, które myślę, że każdy z nas Gdzieś tam kojarzy z pierwszego rozdziału są to słowa Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. A w drugim rozdziale, gdy zostaje zabrane mu zdrowie, odpowiada swojej żonie, czy tylko to, co dobre mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? I drugi rozdział, czy ta sekcja o życiu Joba kończy się takim zdaniem bardzo mocnym. Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył swoimi ustami. Mogliśmy się uczyć od Joba, jak budować swoje życie na skalę, na skalę, jaką jest Bóg. Gdyż tylko dzięki temu możemy mieć pewność, że jak wszystko inne runie, to my się ostaniemy. Drugie kazanie, przepraszam, w trzecim kazaniu, bo pierwsze dwa były e, o podobnej tematyce, w trzecim kazaniu zajrzeliśmy, zajrzeliśmy do najciemniejszego momentu w życiu Joba. Chwili, w której nie pragnie on niczego innego niż śmierć. Czasami może nam się wydawać, że również byliśmy w równie mrocznych chwilach jak Job, w które najlepiej opisuje ostatni werset psalmu 88, czyli sprawiłeś, że porzucił mnie przyjaciel i druh. Z dobrych znajomych został mi tylko mrok. I chcę to powiedzieć głośno. Nikt z nas nie był w tak mrocznych chwilach jak Job. Nikt. Jeżeli ktoś sądzi, że był w równie trudnych momentach, chętnie porozmawiamy, porozmawiam, możemy się modlić i dziękować Bogu za to, że przeprowadził przez tak trudne chwile, ale Utrata dziesiątki dzieci, całego majątku. Cisza ze strony Boga przez długi czas. Cisza ze strony przyjaciół. Brak wsparcia u żony, która zachęca do tego, by złożyczył Bogu. To wszystko prowadzi dojrzałego i doświadczonego, bogobojnego mężczyznę do słów bodajbym się nigdy nie urodził. Nie widzi on sensu, nie widzi żadnej nadziei. Mogliśmy wtedy zrozumieć, że ten trzeci rozdział, pomimo tego jak mroczny jest, Stanowi swego pew... znaczy jest pewnego rodzaju kotwicą, która pozwoli nie odpłynąć za daleko. Niczym kamizelka ratunkowa trzyma nas na powierzchni, gdy nie ma już sił. Bo księga Joba nie kończy się w trzecim rozdziale. Jest nadzieja, jest coś dalej. W czwartym kazaniu z lotu ptaka spojrzeliśmy na 28 rozdziałów rozmowy między Jobem a jego trzema przyjaciółmi w rozdziałach 4 do 31, trójka przyjaciół Joba stara się udowodnić mu, że Bóg jest jedynie źródłem rzeczy dobrych i błogosławieństw, a zło zawsze jest wynikiem grzechu. Co oznaczało, że Job musiał zgrzeszyć. On jest sam sobie winien tego wszystkiego, co go spotyka. Natomiast Job z całych sił trzymał się tego, że Bóg jest dobry i daje dobre rzeczy. Natomiast doświadcza ludzi prawych tak samo, jak ludzi bezbożnych. Kolejny argument, który Job używał, brzmiał... Nie ma grzechu, który by zasługiwał na tak wielką karę. Zatem moja kara nie może być, czy to, co mnie spotyka, nie może być wynikiem grzechu. I mogliśmy obserwować, jak przez te 28 rozdziałów przyjaciele Joba, trzymając się nieprawdziwej teologii, zapominają, że siedzi przed nimi człowiek. Zmęczony, smutny, bezradny. Nie ma to dla nich znaczenia. Atakują go kolejnymi argumentami. Natomiast Job, przez te 28 rozdziałów, widzimy, jak Leciutko się podnosi, jak z beznadziejnej sytuacji z trzeciego rozdziału przechodzi do swojej ostatniej wypowiedzi, w której widać pierwsze przejawy światła, jakieś takie, może jest jakaś nadzieja, jak nie teraz, to może po śmierci coś dobrego mnie spotka. I mówię o tym wszystkim dlatego, o tym całym wstępie, dlatego, że zajrzymy dzisiaj do samej końcówki wypowiedzi Joba, czyli do rozdziału 28. Był mimo tego, że wpasowuje się on całkiem nieźle w ostatnią wypowiedź Joba, to znaczy nie jest aż tak wyjątkowy już w tamtym momencie, to myślę, że w kontekście całej księgi czy całej wcześniejszej wymiany zdań jest niewiarygodny. Otwórzmy nasze Biblię na 28 rozdziale i pozwólcie, że przeczytam go całego na głos. <śmiech> tak, srebro ma swoje kopalnie i są miejsca, gdzie oczyszcza się złoto. Wydobywa się z ziemi żelazo i z rudy wytapia się miedź. Człowiek rozświetla ciemności i dociera do najdalszych zakątków, w mroku i ciemności poszukuje cennych kamieni. Drąży szyby tam, gdzie nikt z ludzi nie mieszka. W miejscach jeszcze nietkniętych stopami człowieka kołysze się przy pracy zawieszony na linach. Oto i ziemia, na niej rodzi się chleb, ale pod, swoją powie pod swą powierzchnią płonie niczym ogień. W jej kamieniach kryją się szafiry. Przy niej trafiają się okruchy złota. Ścieżki do tych skarbów nie zna nawet sęp. Nie znajduje jej oko sokoła. Nie kroczą po niej dumnie bestie, nie paraduje tamtędy lew. Za to człowiek wciąga swą rękę po krzemienie. Góry wywraca od podstaw. Wykuwa w skałach sztolnie i swym okiem dostrzega to wszystko, co cenne. Potrafi zbadać źródła rzek i obnażyć światłem największe skrytości. A mądrość? Gdzie można ją znaleźć? I gdzie jest siedziba rozumu? O, jej ścieżek śmiertelnik już nie zna. Nie da się jej znaleźć w krainie żyjących. Odkłań mówi, we mnie jej nie ma. Może wtruje? u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani na wadze odmierzyć za nią srebra. Nie da się odważyć za nią złota z ofiru, szafiru, ani drogocennego onyksu. Nie można jej porównać ze złotem, ani szkłem. Nie da się wymienić na złote naczynia. Korale, kryształy, nie warto wspominać. Dla nabycia mądrości nie wystarczy pełen, pereł. Przewyższa swą wartością nawet topa z Etiopii. Jej równoważnikiem nie jest choćby najczystsze złoto. Mądrość zatem, skąd ona się bierze i gdzie mieści się siedziba rozumu? Oczy żyjących jej nie wyśledzą, zakryta jest przed ptactwem niebios. Śmierć i kraina zniszczenia mówią, my na własne uszy słyszałyśmy, tylko wieść o niej. Jedynie Bóg rozpoznaje jej ścieżki, tylko On zna jej siedzibę, ponieważ On widzi krańce ziemi i wie o wszystkim, co się dzieje pod niebem. Gdy określał wagę dla wiatru i wyznaczał miarę dla wód, gdy ustalał zasady dla deszczu i błyskawicą wytyczał szlak, wtedy zgłębił ją i przemyślał, ustalił i wypróbował. I powiedział człowiekowi tak: Mądrość to bojaźń Pana, rozum to unikanie zła. I w ramach tego rozdziału, który przed chwilą przeształem, powiemy o dwóch rzeczach. Pierwszą z nich, czy pierwszym tematem, jaki poruszymy dzisiaj, będzie mądrość. I to jej poświęcimy większość czasu. Mądrość ludzi. Mądrość Boga i źródło tej mądrości. Z waszą stronę mi się zakręciły. O. Drugą rzeczą, o której powiemy, to pokój. I nie, nie mam na myśli tego pokoju, ani takiego żadnego, co macie w domu. Tutaj mam taką notatkę, przerwa na, na śmiech, ale już pójdziemy dalej. Wracając, chcę powiedzieć o pokoju, czyli o wyciszeniu swojej duszy, puszczeniu sterów i prawdziwym oddaniu się woli Bożej. Więc mądrość. Tutaj będziemy śledzić tekst bezpośrednio, który czytaliśmy. I Job zaczyna swój hymn od refleksji nad mądrością ludzi. W pierwszych jedenastu wersetach dotyką rzeczywistości, która towarzyszy nam do dzisiaj. Mówi on o tym, jak człowiek wyróżnia się od zwierząt, jak dociera w miejsca zakryte, niedostępne i w bardzo dużym skrócie czyni sobie ziemię poddaną. Drąży w skałach i korzysta z dobrodziejstw stworzenia Bożego. I do dzisiaj różnego rodzaju odwierty, które robimy w Ziemi, wymagają potężnego zaangażowania i wiedzy. Dzisiaj technologia, którą stworzyliśmy, pozwoliła dokopać nam się na głębokość 12262 metrów. Temperatura skał na tej głębokości, jako ciekawostka, to 190 stopni Celsjusza. Co sprawiło, że trzeba było porzucić pierwotny plan. Chciano się dokopać do 15 tysięcy metrów, ale się nie udało. Nie ma, nie istnieją takie maszyny, które są w stanie wytrzymać to wszystko. Ale odwierty. To nie jest nasza specjalizacja, tak? Nie chodzimy i słuchaj, jak głęboko się dokopaliśmy. Miesiąc temu, to znaczy w grudniu zeszłego roku, wystrzeliliśmy w kosmos teleskop ważący 6500 kg o wymiarach 20 m na 14 m. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba został wystrzelony i pozwoli nam obserwować, jak są tworzone galaktyki, jak się formują, jak się zmieniają. Pozwala nam zaobserwować Jedne z pierwszych gwiazd, które istnieją od zawsze. To znaczy są najdalej oddalone od nas i w ogóle dociera do nich światło, do nas światło tych gwiazd. I jego zasięg to około, i teraz muszę się tutaj, bo są, będą trudne liczby za chwilę, 45 miliardów lat świetlnych. I lata świetne to taka dziwna jednostka, która brzmi jakby to był czas, bo są lata, ale to jest odległość. I ona liczy odległość, jaką światło potrzebuje pokonać w ciągu roku. I w przeliczeniu na bliższe nam jednostki, teraz podam liczbę i tu poproszę slajd pierwszy, to jest 425 tryliardów metrów, taka to jest odległość. Dla porównania, żebyśmy mogli sobie w ogóle znaczy zobrazować jest to bardzo ciężko, ale do czegoś przyrównać, to poproszę drugą liczbę. Ta liczba to jest liczba ziaren piasku na ziemi, szacowana wszystkich. Jest to około 7,5 tryliona, czyli jakieś 10 tysięcy razy mniej. W innym źródle znalazłem drugą liczbę ziaren piasku, taką bardzo zawyżoną i to jest ta trzecia liczba, czyli tyle jest najwięcej możliwych ziaren piasku. Na pewno ich nie ma więcej na ziemi. Czyli mamy liczbę coraz mniejszą niż tak, jak możemy zajrzeć. I są to liczby, których nasz mózg po prostu nie rozumie. To dla nas nic nie znaczy. bo mógł tam dopisać jeszcze 20 zer i my dalej nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, a jednak tak daleko widzimy. I mógłbym bardzo długo mówić o osiągnięciach naszych okoludzkości w różnych dziedzinach. Technologii, nauki, muzyki i tak dalej. I widzimy geniusz człowieka w każdej z tych dziedzin. Ale werset 12, w wersecie 12 mi obstawia bardzo ważne pytanie. No fajnie, fajnie z tą wiedzą, ale co z mądrością? Gdzie jest siedziba rozumu? Hmm? Kto z nas wie? Czy znaleźliśmy ją w kosmosie? Odkryliśmy jakąś tam formułę, która już da nam pełną mądrość? Wiemy, jak żyć. Może na dnie oceanu. Tam może jest odpowiedź na to, jak żyć. Może w najgłębszej dziurze, jaką wykopiemy. No i generalnie, podpowiem, nie znaleźliśmy tam odpowiedzi na to pytanie. Codziennie zdobywamy coraz więcej informacji. Coraz lepiej je potrafimy przetworzyć, filtrować. Natomiast dalej nie mamy odpowiedzi. Jak studiowałem na ułamie, studiowałem matematykę, to generalnie nie widziałem tej zależności, że im mój wykładowca był inteligentniejszy, tym był mądrzejszy. I kto był na tym wydziale, może potwierdzić, że tam generalnie wygląda, jakby mądrości brakowało. Widać, że są ludzie bardzo inteligentni, ale no troszeczkę jest jak czasem w cyrku, z różnymi rzeczami. Ale to nie tylko ta uczelnia, przecież możemy spojrzeć na naszych polityków. Są to ludzie wybitni. Osiągnęli często bardzo trudne rzeczy, mają duże osiągnięcia i wystarczy, że otworzą usta i rozwiewają wszelkie wątpliwości co do tego, czy są mądrzy, czy nie. Inteligentni jak najbardziej. Z mądrością? Nie zawsze. Dobrze, ale łatwo mówić o innych. A co z nami? Coraz więcej certyfikatów, kursów, szkół, tytułów. Nasze CV jest coraz grubsze, a jednak mądrości ciągle brakuje. Są to zupełnie niezależne rzeczy, a jednak tak często chcemy je łączyć. Tak często wynosimy inteligencję, która ma dużą wartość, nie mówię, że nie. Na równi z mądrością. A czasem nawet stawiamy ją wyżej. O, jej ścieżek śmiertelnik już nie zna. Nie da się jej znaleźć w krainie żyjących. Odchłań mówi, we mnie jej nie ma. Może wtóruje, u mnie też nie. I chciałbym, żeby każdy z nas zastanowił się, czy przypadkiem każdego dnia nie szukamy mądrości właśnie u śmiertelników, właśnie w krainie żyjących. Może w jakiejś otchłani, może za kolejnym rogiem technologicznym. Albo przekładając to na język nam bardziej zrozumiały, czy każdego dnia nie oczekujemy, że mądrość po prostu odnajdzie się sama, gdy będziemy wiedzieli coraz więcej. Gdy, będziemy, gdy przyswoimy więcej informacji, wtedy będziemy mądrzejsi. Albo ślepo ufamy w mądrość osób, za którym jest nam wygodniej iść. I to oni są dla nas źródłem. No ale po co nam ta mądrość, tak? no przecież chyba to nie ma żadnej wartości. I, i zanim czytaliś, czytałem ten fragment z tego rozdziału, to dosyć oczywiste dla mnie to było, że mądrość jest bardzo, czymś bardzo cennym. Nikt nam nie musi tego udowadniać, że to jest coś, do czego chcemy dążyć. Wszyscy chcemy być mądrzy, wszyscy chcemy wiedzieć, jak się zachować. I szukamy jej bardziej intensywnie lub mniej. Natomiast Job stawia poprzeczkę troszeczkę wyżej i mówi, że mądrość, jest cenniejsza niż wszystkie bogactwa tego świata. W wersetach 15 do 19 wymienia kolejne, najbardziej cenne, znane materiały w tamtym czasie. My moglibyśmy do tego dodać jakieś diamenty inne rzeczy, już nawet nie wiem, co teraz jest najcenniejsze, ale one nie mają żadnego znaczenia w kontekście mądrości. Ona jest bezcenna. No więc kluczowe pytanie brzmi, skąd wziąć tą mądrość? Nie znajdziemy jej w ludziach? A wiemy, że jest cenniejsza niż wszystkie inne rzeczy. Chyba warto byłoby ją mieć. Pozwólcie więc, że przeczytam. Jedynie Bóg rozpoznaje jej ścieżki. Tylko On zna jej siedzibę, ponieważ On widzi krańce ziemi i wie o wszystkim, co się dzieje pod niebem. I tutaj pojawiają się moje ulubione wersety z całej tej księgi. Generalnie bardzo one działają na moją wyobraźnię, więc niech to wybrzmi. Gdy określał wagę dla wiatru i wyznaczał miarę dla wód, gdy ustalał zasady dla deszczu i błyskawicą wytyczał szlak. Wtedy zgłębił ją i przemyślał, ustalił i wypróbował. I powiedział człowiekowi tak, mądrość to bojaźń Pana, rozum to unikanie zła. Normalnie mówię te słowa. I nie jest to mądrość, którą widzimy w przypowieściach Salomona. Zdecydowanie nie są to porady na każdy dzień pod tytułem znajdź sobie kobietę taką, zrób to, albo zacznij wstawać o 6 rano. To nie jest taka mądrość, żeby zaczynać dzień od zimnego prysznica. jest to mądrość, która bardziej odpowiada na pytanie kaznodziei w jego księdze, w czytamy w księdze Konheleta. To jest mądrość, która odpowiada na pytanie, jaki jest sens życia. O co w tym wszystkim chodzi? Mądrość, która staje ponad wszelkim innym zrozumieniem i wiedzą. I ta mądrość to bojaźń Pana, a rozum to unikanie zła. Dwie szybkie myśli z tego, co widzieliśmy dotychczas i przejdziemy do drugiego tematu, jakim jest spokój. Po pierwsze, czy potrafię się zachwycić niesamowitą mądrością Boga? Niezależnie od sytuacji, w naszym życiu pada deszcz, wiatr waży tyle, ile powinien, a błyskawice przemierzają niebywale szybko niebo. Wiecie, dwa tygodnie temu, pod koniec naszej choroby, gdy byliśmy rodzinnie wszyscy chorzy, Jechaliśmy, pojechaliśmy do Wisły, pojechaliśmy tam, bo byli tam moi rodzice, mieli nas oni trochę wesprzeć z dziećmi już ostatnie dni i Kuba z Rubenem mieli zapalenie spojówki i ta choroba generalnie nie jest jakoś groźna, ale jest też jedna z kluczowych rzeczy jest taka, że nie należy wychodzić na słońce, bo ono bardzo podrażnia oko i może pogorszyć sytuację. No i ja nie myśląc za dużo, po prostu postanowiłem, że będziemy jechać w sobotę rano. Podjąłem po prostu taką decyzję, tak było najłatwiej organizacyjnie, zapominając o tym. I trasa do Wisły z Poznania, jest to trasa na południowy wschód. Siedzi najpierw na południe, a później tylko na wschód. I to generalnie cechuje to, że słońce świeci ciągle w jedno miejsce. Jest to miejsce pasażera po prawej stronie. Tam, gdzie jest fotelik Kuby, bo Julia siedzi z tyłu z Rubenem. I przez 4,5 godziny podróży, przez 4 godziny mieliśmy, słoń... mieliśmy chmury. W piątek słońce, w niedzielę słońce, w sobotę mieliśmy chmury. Dalej było jasno, bo był dzień. No ale mogliśmy przejechać normalnie, bo było się bez bólu, bez jęków, bez wszystkiego. Chwilę musiałem jechać z tak ręką, zasłaniając oczy Kubie, ale to dosłownie był moment. I to te same chmury, na które w innym momencie ja się denerwuję. Czemu nie ma słońca? przecież że było ciepło. A teraz sprawiły, że mogliśmy przejechać bez żadnego cierpienia. I myślę, że takie sytuacje wymagają od nas bardzo dużego zaangażowania. Musimy się zatrzymać w tym wiecznie pędzącym świecie, zatrzymać się i zastanowić, jak wiele rzeczy dzieje się niezależnie ode mnie. Jak wiele rzeczy czy procesów w tym świecie po prostu pozwala mi żyć. Musimy się zatrzymać i po prostu podziękować Bogu. Nawet można wypisać sobie te rzeczy w notesie albo na telefonie, żeby przypominać sobie o tym w jaki sposób dzisiaj Bóg w swojej mądrości nas pobłogosławił. A druga myśl, czy pytanie, to czy przychodzę do Boga po mądrość? Może Bóg jest moim pocieszycielem, może Bóg jest moim ratunkiem, może jest moim źródłem miłości, ale czy przychodzę do Niego po mądrość? Zachęcam nas do rozpoczęcia od modlitwy o tą mądrość, potem do zaglądania do Jego Słowa i stosowania Go w codziennym życiu. Myślę, że w ramach posłuszeństwa Bogu tej mądrości po prostu będziemy nabywać. Przychodźmy do Boga po mądrość. I przechodząc teraz do pokoju i znowu nie mam na myśli tutaj, że mamy iść do innego pokoju. Znowu pauza na śmiech. Zacznę od historii. Dietrich Bonhoeffer, urodzony w roku 1906 we Wrocławiu, był niemieckim pastorem i teologiem. Gdy w wieku 24 lat Skończył studia teologiczne. Na terenie Niemiec mocno rozwijała się myśl nazistowska. Hitler zdobywał coraz większe wpływy i zyskiwał coraz większą władzę. Dietrichowi nazizm i chrześcijaństwo zupełnie się nie łączyły. Jak tylko mógł, głośno wypowiadał się krytycznie wobec tej ideologii, jak i również przeciwko Hitlerowi. Założył kilka wspólnot, które odłączały się od bardzo popularnego w Niemczech w tamtym okresie luteranizmu, który nie tylko nazizm popierał, ale również Realizował niektóre z jego założeń. Narażał swoje życie, gdy po kolejnym zamknięciu wspólnoty i zakazie nauczania, on otwierał kolejną i znowu nauczał, a przy okazji pomagał Żydom w ucieczce. Twierdził, że Kościół tylko wtedy staje się Kościołem, gdy istnieje dla tych, którzy pozostają poza nim. I tą wizję realizował, po prostu docierał wszędzie, gdzie mógł. Wojna się rozpoczęła i trwała, a Dietrich robił co mógł, żeby choć trochę stopować straszną machinę wojenną. Machinę, która niszczyła wtedy cały świat. Pośród tej walki zaręcza się w styczniu w roku 1943 i w kwietniu tego samego roku, trzy miesiące później, zostaje aresztowany za osłabianie potencjału wojennego Niemiec. Gdy wojna zbliżała się do końca, w 1944 Dietrich miał szansę uciec z więzienia. Nie skorzystał z tej możliwości. I w tym samym roku przeprowadzony jest nieudany zamach na Hitlera. Jest przeprowadzony przez generała, z którym Dietrich się znał dobrze. Zostaje on więc połączony z tym generałem i w ramach kary trafia do więzienia gestapo. W roku 1945, dwa tygodnie przed wkroczeniem Amerykanów, Bonhoeffer zostaje skazany na karę śmierci i zostaje zabity. Jego karą było wypicie trucizny, przez którą miał umrzeć. I przez poprzednie 27 rozdziałów Job nie ma żadnego powodu by czuć pokój. Nie ma ani jednej rzeczy, która pozwalałaby mu odetchnąć. Nic. Bóg ciągle milczy i zdecydowanie nie naprawi jego sytuacji. Jest mu źle, na pewno zrezygnowany, zmęczony. A jednak czytamy rozdział 28. Światło w jego życiu. Efekt spojrzenia na coś więcej niż czubek jego nosa. Efekt znieczenia oczu w górę na tego, który właśnie tą mądrość ma. I dodaje mu chwilę wytchnienia. I Job, widząc Boga oczami wyobraźni, <śmiech> musiał mieć potężne zaufanie, że jest on dobry i ufać w jego suwerenny plan. My dzisiaj możemy zrobić to samo. Widząc nie tylko Boga jako stworzyciela i tylko obserw obserwować go w otaczającym nas świecie, ale również widzieć jego doskonały plan odkupienia. Mamy Biblię, w której czytamy w Księdze Izajasza w dziewiątym rozdziale zapowiedź Chrystusa, który nazwany jest księciem pokoju. I dalej w Ewangelii Jana możemy czytać piękne słowa pokój zostawiam wam, mój pokój wam daje. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. I te słowa mówi do nas wprost nasz Bóg. Daję wam mój pokój. On pozwala odetchnąć nam nawet w najbardziej niepewnych momentach. Usiąść, zaufać, że to on ma wszystko pod kontrolą. Dietrich Bonhoeffer, o którym mówiłem przed chwilą, w celi śmierci, wtedy jak już został skazany na śmierć, napisał hymn, przez dobrą moctwą Pani Otoczony. Wśród tych emocji odłącze, odłączono od ukochanej, w całej tej beznadziei, wiedząc dokąd zmierza. Dostajemy od niego pełną pokoju pieśń, którą mamy do dzisiaj. I kilka wniosków na koniec. Po pierwsze, nie mylmy inteligencji z mądrością. Od ludzi inteligentnych czerpmy to, co mają nam do zaoferowania. Ale nie szukajmy koniecznie ich mądrości. Niech mądrość będzie dla nas czymś cennym, atrakcyjnym i czymś, czego będziemy szukać każdego dnia. Po drugie, źródłem tej mądrości jest Bóg. Możemy czekać na to, aż Bóg sam się nam objawi, i zapyta, co chcemy. Wtedy jak Salomon wiemy, że musimy powiedzieć mądrość, to będzie kasa. Ale możemy działać, możemy aktywnie coś robić w tym kierunku. Możemy i szukać w Jego słowie, w dostrzeganiu Jego mądrości, w stworzeniu dookoła nas. Albo uczyć się od ludzi, którzy sięgają do tego samego źródła. To Bóg jest źródłem. Ale możemy korzystać z wielu rzeczy, które nam dał. Po trzecie, prawdziwa Boża mądrość przynosi pokój. Gdy wypełnia nas bojaźń Boża, nie żaden strach, przerażenie, ale bojaźń Boża po prostu, to otrzymujemy Jego pokój. Bonhofferowi przyniósł pokój. Mi również w trudnych momentach przyniósł pokój. W pokazaniu zaśpiewamy Jego hymn, ten, o którym mówiłem. I chcę, żebyśmy każdy z nas podczas śpiewania zastanowił się nad pytaniem, kiedy ja ostatnio w życiu czułem taki pokój, jak płynie z tej pieśni, pieśni pisanej w celi śmierci. I ostatnie i najważniejsze, to Jezus jest księciem pokoju i uosobieniem mądrości. Przez Niego wypełnia się najbardziej pokojowy i najmądrzejszy plan we wszechświecie. Przeczytam teraz fragment z pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnie, udaremnie rozwiązanie rozumny. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrość tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa, podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza.